0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad Conócete, conoce a tu pareja, disfruta ah. Sexología 8 y media con Carmen Esto para ti te va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente Sexología 8 y media, el consultorio está abierto
1: Hola, Muy buenas noches eh, yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Bienvenidos esta noche a Sexología 8 y Media. El tema del día de hoy es un tema que es altamente atractivo, un tema que a mucha gente le asusta. De hecho, si lo nombramos, pues bueno, mucha gente dice, ¡ay no, qué horror, qué feo, qué miedo, qué sucio! ¡Qué rico! Y hay otras que afortunadamente dicen lo contrario, ¿verdad, Alex? ¡Qué rico, qué <risa> bueno, Yuhu. Y mínimo nos va a arrancar una sonrisa esta noche a hablar de fantasías sexuales. Buenas, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Alex. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches.
2: Bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: ¿Tú cómo estás? Yo muy contenta porque este es uno de los temas favoritos del repertorio de clase, de bueno, para compartirle a la gente. El día de hoy, pues bueno, fantasías sexuales. ¿Qué serán las fantasías sexuales? Antes de, de aterrizar el tema... En el contexto erótico sexual, las, las fantasías, pues bueno, es un tema que se ha hablado, se ha estudiado últimamente mucho al respecto y bueno, hay gente que dice que fantasía sexual tiene que ver con un pensamiento sexual, pero bueno, vámonos primero a, a, a ver qué es una, una fantasía. Una fantasía es toda aquella imagen, todo aquel pensamiento, todo aquel contenido en nuestra mente que nos lleva a, ya sea a pensar en algo, en alguien, en alguna situación, en algún momento. El, la idea de todos estos estudios que se han hecho a lo largo de la, en, en, como parte de la psicología, la psicología, la psiquiatría, la eh, neurología incluso, tiene que ver con dar explicación a lo que sucede en nuestra mente. Nuestra mente es muy tiene mucha información, es muy caótica. En, para funcionar en, en, en la vida diaria pues requerimos de, de ciertas directrices, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, el espacio, una derecha, una izquierda, arriba, abajo. Necesitamos de estos puntos de referencia para, para funcionar. Y sin embargo, estos puntos de referencia no están en nuestra mente. Es como, por ejemplo, cuando soñamos, ¿qué, qué, no, ¿qué llega la gente diciendo cuando quiere comentar un sueño que dice, ay, tuve un sueño muy loco porque, pues primero estaba yo en la playa y después volteé y ya estaba yo en... En, en mi casa y de repente ya estaba con, con familia y después con unos amigos y luego tenía eh, 10 años y luego ya estaba yo de esta edad son muy locos, esa es nuestra mente, así como ustedes sueñan así es exactamente todo el contenido eh, sin un origen, curso y final sin un orden, entonces la fantasía tiene que ver con esta falta de orden en nuestra mente, pero no es que esté mal, no sino que nosotros para funcionar Fuera de lo que es nuestra mente necesitamos estos puntos de referencia. Entonces para definir y saber lo que es una fantasía es como reducirlo a, cual, a cualquier pensamiento, idea eh, que uno traiga y que nos lleve a pensar en algo que queremos que suceda, en algo que puede llevarnos a, a esclarecer alguna duda. A, nos motiva también la curiosidad a, a empezar a fantasear, imaginar qué es lo que va a suceder. Entonces, imagínense, si esto es una fantasía, ahora vamos a sumarle el aspecto de qué es una fantasía sexual. Entonces, la fantasía sexual es toda aquel, aquella imagen eh, y pensamiento, idea que, nos va a, que se va a asociar con algún área de la sexualidad, no necesariamente erótica. Por ejemplo, la fantasía eh, bueno, es inherente al ser humano, es una capacidad cognitiva que nosotros tenemos. En los niños, ¿ustedes creen que, que los niños tengan fantasías sexuales, Alex?
2: Sí, yo creo que sí tienen fantasías sexuales sin entrar en lo. No, no, no entran al tema de lo erótico, pero finalmente están sintiendo un placer. O sea, a lo mejor cuando se estaban rozando con la sillita y están so soñando un roce con la silla.
1: Exactamente, es toda aquel, aquella, aquella, aquellas cosas que ellos van a pensar en el momento en que ellos sientan cierto placer. Por ejemplo, en la, en la infancia, pues si sí, hay, no sé, un ejemplo, ¿no? Cuando hacen la fiesta de alguno, un niño alguna niña, ellos van a fantasear, van a poder pensar ¡Ay, ojalá venga mi miss. Ojalá venga mi amiguito Juan. Ojalá venga mi amiguita, porque me gusta estar con él, porque me gusta estar con ella, porque jugamos. Entonces, desde ahí, desde que nace el deseo, ahí ya se está fantaseando. La fantasía surge a partir de la curiosidad. ¿Qué sucede en ese campo? ¿Qué sucede más allá de lo que yo estoy viendo aquí? Y bueno, la mente es tan infinita que si la supiéramos usar, bueno, bueno... Entonces, esta, estas fantasías surgen en la infancia, en la adolescencia van ya van teniendo un contenido más sexual, más erótico sexual, con el fin de satisfacer o cumplir ciertos deseos. Estas curiosidades son las que lo motivan. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en las niñas o en los niños, ¿no? cuando ellos están reconociendo su cuerpo y dicen... Bueno, yo mi cuerpo, yo tengo un pene o yo no, yo no tengo un pene, ¿qué tendrá él o qué tendrá ella? Cuando empiezan a explorar su cuerpo antes de reconocer el otro, ellos empiezan ahí a fantasear, ellos empiezan ahí a imaginar, ellos empiezan ahí a darse una idea de qué es lo que posiblemente tenga su compañero, su, su, su amiga del sexo, eh, bueno la mayoría de la gente lo llama apuesto, se le llama sexo complementariamente reproductivo. Cuando hablamos de sexo opuesto estamos haciendo una división y estamos haciendo diferencias, entonces la idea no es que sea opuesto sino complementario y, bueno, y nos puede complementar también otra persona, no necesariamente el género, por eso yo especifico del sexo complementariamente reproductivo. Entonces, a partir de estas curiosidades que nacen en los niños, pues empieza uno a, a imaginar cosas. En la adolescencia, pues ya van con un contenido más erótico. Entonces, retomando aquellos programas que, que hemos tenido en donde cómo hablarle a mi hijo de la sexualidad, si nosotros le damos una información idónea a nuestros niños, vamos a sumar, vamos a nutrir esas fantasías con cosas verdaderas con cosas ciertas, con cosas que va, que él va a crecer. Sin embargo, si él o ella tiene información que no está siendo eh, útil, que no está siendo de, para su beneficio, que no está siendo real, esta información puede incluso tener, empezar a tener fantasías que, que de grande pueden eh, tener incluso pues problemas a nivel... Eh, este, de, de, de pareja, de, de intimidad, de relaciones sexuales y bueno, un, un ejemplo sería si empezamos nosotros a, a compartir, a decirle a nuestros niños, a nuestras niñas que el ideal, si dejamos a nuestros niños con las ideas de que el ideal es que un hombre tenga un pene grande o que una mujer tenga unas chichis grandes… Y si nuestros niños crecen y se dan cuenta y se miden ellos a partir de esta información, se van a dar cuenta que a lo mejor no van a cumplir con lo esperado, uh -huh. con un pene grande, con unas chichis grandes. Entonces no van a, a, a vivirse, no van a aceptar esta parte suya porque ya se midieron desde antes y ellos esta información que tenían pues creían que era la verdadera. Y pues no, no es así. Entonces, por eso es importante eh, dar eh, información eh, veraz de, en cuanto a la sexualidad desde la infancia. Entonces, nuestros adolescentes, pues bueno, con el, esta explosión de, de hormonal, con estos deseos de querer aprender, con estos deseos de querer eh, indagar más y de experimentar, pues a ellos sí se les suma el, el deseo, el, el, el contenido de, de, de sus fantasías sexuales. Y en los adultos, pues fantasías sexuales en los adultos son un, una herramienta más si nosotros utilizáramos nuestras fantasías sexuales como un, una herramienta más, eh, de verdad nutriría más nuestra nuestra manera de vivir, es como muchos eh, les gusta o tienden a ver películas eróticas pornográficas, utilizar juguetes leer, tener literatura entonces esta también, las fantasías sexuales es otra herramienta más para, para su vida sexual. Más adelante vamos a especificar por qué. Hay, hay, hay dos tipos de fantasías. Bueno, hay, depende del autor, hay varias clasificaciones de fantasías. Hay unas que son, que cumplen con una historia, que son muy dadas a que las mujeres tengan este tipo de fantasías que se llaman fantasías noveladas. Imaginarme yo, una historia en donde yo soy la protagonista. ¿Cómo revisen ustedes? Cómo so, ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas fantasías que ustedes tienen en relación a, a una pareja? Aquellos que no tienen pareja o a los que tienen, porque también no es una limitante para fantasear. ¿Cómo viven ustedes? ¿Qué historias se generan ustedes en, en su mente en relación a la sexualidad? que son ustedes eh, mujeres, eh, no sé, sumisas, víctimas, a lo mejor la, el sentirse víctimas a ustedes les erotiza, o el sentirse ustedes mujeres como las llaman actualmente. Eh, Alex, este, las dominatrix ¿no? Ah, aquellas sí. mujeres que tienen el control de la situación que hacen que su pareja haga lo que ellas desean y esos son factores que a ellas les, les erotizan o les generan placer o simplemente les gusta. no necesariamente las fantasías sexuales van a iniciar un proceso, una respuesta sexual va a haber unas que sí va a haber unas que no, eso es depende cada persona, no hay una eh, no hay un, un, un parámetro que nos diga, si tú imaginas a alguien desnudo te tienes que excitar, no, hay gente con imaginarse, te, tuve una paciente, no sé si les he comentado, que ella se subía un, a, a los árboles mm, eh, sí. de, de muy pequeña y con el viento, sin, sin sus calzoncitos y eh, con el viento le daba en su vulva y eso a ella le erotizaba más lo que se imaginaba, ella tenía orgasmos desde muy pequeña al subirse al árbol, entonces no hay necesidad de que el contenido de nuestras fantasías sexuales sea algo explícitamente sexual, sino puede ser cualquier estímulo que nos lleve a nosotros a generarnos un placer, el, de hecho son muy útiles las fantasías, más adelante se los especifico, entonces va a haber fantasías sexuales en donde muchas jóvenes, muchas jovencitas tienen estas fantasías de ser las, las doncellas, de ser las las chicas en las que va a llegar su príncipe azul, un hombre guapo, fuerte, con un buen trabajo, con dinero, que las va a mantener y les va a satisfacer todos sus caprichos. Es, es, es muy rara, me imagino, ¿no, Alex? Por la cerveza sí, que acabas no. de. Casi nadie la tiene. Sí, que vengan y que las rescate de su infame vida y las haga felices por el resto de sus días. Es es una fantasía muy común de, nuestro, de, de nuestro, nuestra población, de, de, de la gente, de, de muchas mujeres mexicanas, porque bueno, muchas de las fantasías tienen que ver con el rol que socialmente está establecido, ¿no? Una mujer sumisa, pasiva, y las fantasías de los hombres, al contrario, muchas de ellos, no todos, son, en, hay más actividad, son más de acción, son más de, de control. ¿No? Ahí de, depende cada quien. La idea es como equilibrar, como reconocernos, reconocer esas fantasías y nos va a dar mucha información de nosotras mismas. El acercarnos tanto a nuestros sueños como a nuestras fantasías nos va a dar elementos para conocernos. Es, son, son herramientas para que uno sea su propio terapeuta, psicoterapeuta. Hay gente que no le gusta ir al psicólogo y tiene toda la razón. No todo es, no, todo, no toda la gente es para ir con un psicólogo ni, ni ir a una terapia. Esta es una linda herramienta para conocerse y para ver en qué momento de su vida se encuentra. Y bueno, eso ya es un ejercicio mucho más profundo, ¿no? Reconocer esto, pero eso, nos, nos acercarnos y reconocerlas, nos empieza a dar material
2: de nosotras y de nosotros mismos. Finalmente también te puede servir como para desahogarte, ¿no? No nada más este fantasear al, al, un deseo sino también es como alguna liberación de estrés tienes una vida bien
1: Estresada,
2: estresante. <risa> que casi sí. no hay aquí, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. El, ahorita vamos a ver
1: cuáles son las funciones de la, de la fantasía, no nada más es una situación de ay, me imagino y es, es padre, es bonito, y ya. No, hay, hay funciones específicas de, de esta de las fantasías. Todos nuestros pensamientos son o, o nos. son un equilibrio, nos llevan a un equilibrio, ya sea a relajarnos, a equilibrarnos, o. o pensamientos negativos o destructivos y si los vamos acumulando nos van genera generando más estrés uh -huh. entonces eso sí los, nosotros lo podemos modular yo veo ahorita a manuel no que está en cabina y, y, y está él pues moviendo ahí sus botoncitos para, para modular sonido no 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 sé no eso las, los sueños las fantasías también son es como modular esos, esos botoncitos para conocernos nosotros mismos y llegar a, a, a este, acercarnos y saber en qué momento de nuestra vida estamos y modularlo. Esa es como una de las funciones también. Bueno, el, ¿para qué sirven? Ya nos decías tú un poquito. Ah, no. Primero estábamos en... ¿Qué son las fantasías? Hay fantasías que se le llaman noveladas y hay fantasías que se le llaman no noveladas. Estas son más, son más características en los hombres porque ellos se enfocan específicamente a algo ellos muchos de ellos no generan una historia, hay quienes sí pero se van a lo inmediato a lo mejor a imaginarse una mujer desnuda, a lo mejor a imaginarse una mujer con unas nalgas muy grandes, posiblemente un sonido hay quien se erotiza mucho con los sonidos, entonces van a algo, a algo que estimula sus sentidos, ya sea la vista, el olfato el sentido del gusto o el tacto o el oído, entonces son estos dos tipos de, de, de fantasías y bueno, hay hay, hay, infin hay otras clasificaciones. Les recomiendo que lean un, un psicólogo español que se llama Anthony Bolinches. Él es autor, yo conozco dos libros de él. Uno es El síndrome de Peter Pan, este, muy, muy bueno. Se, es un libro del 2012, si no mal recuerdo. Y otro que se llama El de la sexualidad. Ahorita me acuerdo. Pero ahí nos habla de una clasificación de, de fantasías. Este, que nos puede dar pues más herramientas para, para conocernos y bueno el para qué nos sirven las las fantasías dice Alex que para desestresarnos pues sí esa es una de las muchas funciones de las de, de todos nuestros procesos mentales que es para, para canalizar para, para que fluya la, la energía ¿no? si, posiblemente si estoy muy estresada ya sea por el tráfico, por el trabajo y si yo en ese momento traigo a mi mente una escena en donde tuve un momento muy placentero ya sea de manera individual en pareja, en grupo o imaginar que estoy incluso en otro lugar a mí me va a generar tranquilidad no va a ser la oficina o que mi jefe me diga, ¿sabes qué? Ya puedes salir, hoy te vas a ir a las 2 de la tarde porque te ves muy estresada, ¿a que te relajes? No. Sino nosotros en ese momento, trayendo ese tipo de pensamientos, podemos liberarnos o disminuir incluso considerablemente el estrés que, que nos lleva el, la situación que estamos viviendo. el ¿Para qué más nos servirá la, la, las fantasías sexuales? Fíjate que hay algo que me gusta mucho, sirven para aumentar la, la autoestima y el atractivo personal. ¿Por qué, por, por, ¿Por qué será esto? Porque nosotros nos estamos imaginando, nosotros nos estamos viviendo en nuestras fantasías de una manera diferente o como a nosotros nos gustaría. O muy guapas, muy guapos, con atributos físicos exuberantes o, o, este, o más grandes, con una capaci capacidad intelectual más grande, con, con todas esas cualidades y características que a nosotros nos gustaría, bueno, que seguramente tenemos, pero que no, no en ese momento no las podemos ver por cualquier razón, pero pensar en nosotros de manera positiva aumenta la autoestima, y es como contextualizar un poquito lo que es la sexualidad en nuestra vida, la sexualidad no solamente es la genitalidad, el, el estar el, la penetración, no, tiene que ver con cómo me siento ¿Cómo me vivo como persona? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en estos momentos de manera individual y en pareja? Si yo me siento bien, ahora sí que todo, todos estos vienen desde adentro. Cuando alguien dice, ay, qué bien te ves hoy. Si nosotros no lo sentimos, no nos la vamos a creer. Pero si yo hoy me levanté y me sentí bien, me vi al espejo y sonreí, dice, ay, si amanecí, ¿a qué bien me veo, aunque nadie me lo diga si alguien no lo dice, bueno, pues lo, lo va a, a confirmar, pero claro. todo todo esto viene desde adentro, la autoestima no viene desde afuera, desde cómo me ven los demás, cómo me, cómo me, me reciben los demás viene desde adentro, si yo desde adentro me siento pues no muy eh, bien el día de hoy, no va a haber poder humano, así es venga Freud y nos dé terapia, no va a haber un poder humano que nos haga sentir bien, entonces imaginarnos de manera positiva por supuesto que nos va a aumentar autoestima, para empezar. Imagínense nada más el pequeño eh, aporte que da una fantasía sexual y no necesariamente estoy imaginándome con un hombre, con tres mujeres. o en un No, 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 es cómo me
2: siento yo, cómo me quiero vivir, cómo me quiero pensar el día de hoy. Sí, fíjate que leí un artículo por ahí en internet, en donde finalmente, en terapia lo puedes ver mucho, tus fantasías también dependen a lo mejor vienen siendo como lo opuesto a lo que eres, si es una persona muy controladora posiblemente como para bajar su nivel tiene deseos, o sea fantasías sexuales donde es sometido uh -huh. donde ahí suelta todo el control porque no hay poder humano que, que le permita el control en ese momento, o sea su rol ahí es ser dominado y ceder el control puede suceder, pero esas son fantasías sexuales como muy comunes, también las oyes en terapia. Sí,
1: es, hay, hay, digo, hay otros tipos, de, de hay otras clasificaciones en donde hay gente que le llama a esas fantasías compensatorias, uh -huh. ¿no? Y, y es, eh, yo hago físicamente o, en, o en, esta, en este plano, yo soy controlador o controladora y en mi mente voy a ser víctima, ¿no? O voy a ser alguien sumiso o sumisa. No quiere decir que nosotros, nos, que lo que yo piense es directamente proporcional a lo que yo soy o no soy. Hay que identificar qué tipo de fantasía es para canalizar, como llegar a ese intermedio, a ese, intermedio, ¿no? a ese uh -huh. punto medio. Eh, otra de las cosas para lo que sirven las fantasías es incrementa el interés sexual, incrementa el deseo. Cuántas veces no hemos tenido algún pensamiento intrusivo por ahí que de repente nos empecemos a sentir de ay Dios me quiero ir al baño me quiero este tengo estoy pensando empiezo a generar otras uh, otras ideas en relación a lo que yo estoy sintiendo por ese estímulo que hubo no necesariamente las fantasías sexuales nos van a llevar a, a tener una respuesta sexual a, a excitarnos no Eso pueden ser pensamientos aislados que me generan bienestar. Eh, las mujeres, en las mujeres el, la fantasía sexual facilita el orgasmo más que en los hombres, no quiere decir que en los hombres no, pero en las mujeres sí en, cuando estamos nosotros en, en la relación erótico sexual, le sumamos esta parte de fantasía y la mayoría de las veces casi siempre nos va a facilitar el, el orgasmo o incluso tener más orgasmos este, bueno, como les decía hace un rato el, las fantasías sexuales también pues, son para satisfacer la curiosidad de repente estamos platicando entre amigos y sale el tema y nos comparte el de al lado, la, la que pues erotiza porque escucha al vecino de arriba que, que está echando pasión con la con su novia, esposa o, o amante en, en de ese momento y pues lejos de enojarnos de que nos despierten a las 3 de la mañana, pues igual se erotiza, ¿no? Hay gente que pues sí, le parece muy molesto, pero hay gente a la que no. Es como ir identificando qué cosas a mí sí me despierta un, un interés erótico sexual y qué cosas no. Entonces la fantasía partiría de ahí de que es cómo me viviría yo de que este cerotiza escuchando o de que tuvo relaciones con una chava que acaba de conocer o, es, o con mujeres o con hombres, o sea, no, como no importando, es como escucho y me visualizo yo en esa en esa escena, ¿no? A lo mejor no la originé yo, pero sí eh, tengo la capacidad de poderme imaginar en cualquier situación. Nuestra uh -huh. mente es tan eh, tan... Tiene tanta capacidad de, de podernos visualizar en tantos momentos, que pero es, es muy reprimida también. De eso vamos a hablar adelante, más adelante. Eh, también las fantasías sexuales desarrollan la creatividad y capacidad de juego. no es de, A veces eh, el, el practicar las mismas eh, posiciones, las, la misma actividad en la alcoba, pues sí nos lleva al... A veces a, a aburrenos un poquito Entonces aquí es donde entran las fantasías Y pueden dar mucha vida A, a, a nuestra vida en, en la alcoba Dice Rose Ramils eh, una, una escritora de, de un libro que se llama Las mil y un fantasías más eróticas Y salvajes de la historia Los invito a que después del programa se sube, Subimos el blog a la página de ocho y media.com Y ahí en el blog del programa del día de hoy Está el enlace de este libro y esta mujer, Roser, nos dice que el principal pecado en la cama es aburrir, y cuantas Híjole, más ey, fantasías sí. seamos <ríe> sí. y cuantas más fantasías seamos capaces de comprender mejor nos conocemos
2: claro, es que a través de las fantasías no sé a lo mejor tu pareja te dice, oye pues ya pan con lo mismo, que qué hueva perdón, ¿no? pero es como qué flojera este. y si vamos, no sé imagínate un bar swinger o, se te hace muy loco, bueno a lo mejor primero lo fantaseas Ves, o sea, imagina que te gusta O si no te gusta, no sé o sea, pues Una reacción sí. va a existir
1: al, par, al A partir de que uno Comparta algo tan tan Íntimo claro, claro. La fantasía sexual es algo muy muy íntimo Que la idea es primero conocerla a nosotros Y más adelante vamos a ver si podemos compartirla O no El, Otra otra de las funciones De, la, de las fantasías es ensayar pos, Futuras posibilidades sin límite de riesgo Ajá uh -huh. Por ejemplo, amárrame o vamos, a, y siempre les he dicho, aguas con aquellos que fantasean con chantilly, porque después huelen mucho a huevo, así es que bañense, por favor, es, no, es un riesgo.
2: Por piedad, es como, sí, no échale miel, échame mermelada, neto, no, no lo haga
1: Crema de maní. Después de la segunda chupada ya no quieres. Sí, es un poquito empalagoso, es que ahí les encargo. pero se pueden imaginar, pueden probar de poquito en poquito. este Otra es aliviar la tensión, como bien nos decía Alex, no y disminuir el estrés, el nosotros empezar a pensar en otra cosa alejada de lo que nos está generando estrés, por ese simple hecho empezamos a, 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 este, a disminuirlo y ya pensar en algo que es sexual. La, la fantasía sexual tiene que ver, dicen muchos investigadores, que tiene que ver con la salud sexual. No nada más es algo aislado. Como yo les decía, les he venido diciendo desde el primer programa, el deseo sexual tiene que ver con la salud en general. Preocúpense cuando no piensen en la sexualidad. Preocúpense cuando no sientan deseo. Preocúpense cuando no haya fantasías, porque entonces nos está hablando de que hay por ahí un problema. Ya sea individual, ya sea en pareja, revisen esa parte. Es como uno de los... Estaba leyendo ayer un artículo en donde en Francia hacen una... Un análisis de la orina de manera regular y ahí determinan si una persona puede llegar a estar enferma, es como anticipatorio más que como diagnóstico. De lo, depende de los niveles que hay de ciertas sustancias en la orina Entonces, es como yo lo comparo en la sexualidad. Y claro, si nosotros nos sabemos leer, si nosotros estamos en contacto con nosotras, con nosotros, nos vamos a dar cuenta de cuando algo no está bien, una presión arterial elevada, una diabetes, alguna enfermedad crónica, de verdad se va a ver reflejada en, en, en nuestro deseo sexual. Es tan sensible que, que cualquier modificación fuera de lo que ya nosotros nos conocemos, porque también el deseo sexual es diferente en cada quien. Va a haber quien quiera, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, y de por sí dos, tres veces que, que nos den insomnio, pues ¿por qué no? Y hay gente que dice, no, yo con una vez a la semana estoy a gusto. No, pues yo ya que yo ya llegué a un acuerdo en que los viernes toca, o cada quincena, pues la, la parte económica motiva, ¿no? Ajá. O, o el, la salidita al cine o a, a comer también motiva. Cada quien te, tiene sus... sus su, su, su con el conocimiento de, su, de la frecuencia o de cómo vive su, su deseo sexual cuando hay una modificación ahí es importante revisarnos y y sí sería como que un parámetro para, para revisar que algo está pasando en nuestro cuerpo o en nuestra mente también para qué sirve otro de los puntos para qué sirven las fantasías sexuales es para conservar un recuerdo agradable Volten ahorita a todos los que nos están escuchando, los invito a que cierren sus ojos y recuerden un momento erótico-sexual
3: agradable.
1: O sexual, ya sea solitas, solitos, o en compañía. Y verán si no tuvieron al menos un suspiro de ah, aquellos años, ah no verdad, aquellos días, ojalá haya sido aquel, aquel ratito, hace ratito. El, también para que nos sirven las Fantasías sexuales para enriquecer nuestra vida erótica, para explota, explorar las fantasías en pareja también es un, es un buen ejercicio que, más que al no se toca
2: a ver. no es, es algo pues es algo pues sí triste no se toca es un, es un tema que no es común tratarlo ni en lo individual ni en la pareja tú le preguntas a alguien tu fantasía sexual y, um, este pues este pues este por qué me preguntas eso no y, no, o sea, es... Y en pareja lo ves diferente, ¿no? Claro, y para eso eh, Alex se
1: dio a la tarea de hacer un ejercicio. Traemos dos eh, este, opiniones acerca de, de, de lo que son fantasías sexuales. Vamos a escuchar el, el audio y ahorita comentamos al respecto.
2: Sí, perdonen los demás que los entrevisté, pero hubo un problema técnico y no lo logré bien, pero ahí les van. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Sergio, ¿cuántos años tienes? 44 Sergio, ¿qué es para ti una fantasía sexual?
4: Ay, una fantasía sexual es un, un apoyo para tu triste realidad Es como... Muchas veces somos bastante retraídos Y las fantasías sexuales pues te ayudan a...
2: Que esa parte retraída...
4: ...se sienta
2: mejor. ¿Para ti son buenas o son malas las fantasías sexuales? Pues liberadoras. Ayudan, como te decía,
4: esa parte donde... ...si te cohibes en algo, a lo mejor en tu cabecita... ...el hecho de decir algo o pensarlo... ¿no? ...como sueltas las mismas sustancias de emoción... ...pues te liberan, y te sientes más relajado... ...aunque no lo cumplas.
2: ¿Nos podrías compartir una fantasía sexual...
4: Pues te podría compartir muchas, no quiere decir que las haya cumplido, pero te puedo compartir muchas, muchas son muy trilladas, sobre todo porque la mayoría las piensa por lo rápidas que pueden ser, como en un elevador, en un auto, en la calle, algunos lo hacen, o sea, en la azotea. Pero si me preguntas a mí de una fantasía sexual, sería bueno hacerlo en un lugar muy tranquilo y de verdad disfrutarlo. Y no hablo de un cuarto, nada de eso, no importa el lugar, sino que sea tranquilo y que el, toda la armonía que se haga ahí sea erótica para la pareja.
2: Muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Etna. ¿Qué edad tienes, Etna?
3: 37 años.
2: Oye, ¿qué es para ti una fantasía
3: sexual? Eh, para mí una fantasía sexual... Es que, Ay, es que, <risa> es algo que, como tenemos fantasías en otras cosas, o sea, fantasías de cosas que a lo mejor no se pueden realizar, de montar un unicornio, de cosas así, Este, pues las fantasías sexuales son así, también de cosas que quisieras hacer en el plano de la sexualidad. ¿Tú crees que son buenas o malas las fantasías sexuales? Creo que son buenas. Buenas hasta cierto punto donde a lo mejor, bueno, si sí existe la fantasía. ¿Sabes que es una fantasía y que no se puede realizar? O bien que sí tienes posibilidad de realizarla con tu pareja, cual sea tu, este, cual sea tu sexualidad.
2: ¿Nos puedes compartir una fantasía?
3: Um, una fantasía... Bueno, es que, es que tengo. Con una, no te mucha. preocupes, con una. Estoy pensando porque el avión es como trillado, pero porque, bueno, está como difícil que te metas en un baño del avión o como que, o sea, con mucha gente y ese tipo de cosas. Esa podría ser una. Gracias, Edna.
1: Muchas gracias a los que nos compartieron que es una fantasía. Y como podrán ver, muchas gracias, Alex. Digo, fue un hombre, fue una mujer. Y en algo tan sencillo, en algo en que, ¿cuánto, cuánto habrá durado su, su fantasía? en Que no la describieran, 10 segundos. En ese pequeño momento, ¿de cuántas cosas nos podemos dar cuenta? Imagínense si nosotros nos escucháramos, eh, trajéramos a nuestra conciencia claramente ¿Qué fantasías tenemos? Dice, nos, nos comparte Sergio, ¿no? Dice, es un apoyo para nuestra triste realidad. El, pues es esta parte que decía Alex, ¿no? Posiblemente puede ser compensatorio para la gente que, que muchas veces no puede llevar a cabo algo que, que sí puede ser, eh, que puede llevar a cabo y se lo imagina porque en ese momento posiblemente no tiene pareja o posiblemente no lo puede, por alguna otra razón, no la puede ejecutar, pero es una... Sí coincido en Sergio en que es un apoyo. Eh, dice que le gustaría que fuera un lugar en donde estuviera el relajado, ¿no? Así como también le gustaría algo de riesgo, dice él, en un elevador, en un auto. Estas estas fantasías, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? A que las situaciones de riesgo, de que alguien los pueda ver, posiblemente esto sea el motivo para que esta persona se erotice. ¿no? En un lugar público, decía él en la calle, ¿no? Entonces es como reviso mi fantasía y me doy cuenta de qué es lo que me erotiza. Hay gente que cuando siente el riesgo no se, no se excita. Dice, no, porque va a llegar mi mamá, no, porque. Y hay gente que dice, no, claro que sí, y nos prendemos, ¿no? Entonces hay que ver qué cosas y qué factores sí son los que nos pueden llevar, incluso pensarlos, a excitarnos o, o, a, o, a, o a desaparecer esta excitación. Y finalmente dice Sergio, ¿no? El, la idea es como disfrutarlo. Y Edna nos, nos, con una actitud un poquito de más nervio, ¿no? Su, su risa ¿no? nos comparte que, que son cosas que nos, que se pueden realizar, por supuesto, incluso que no se pueden realizar. La, la mente es muy alejada incluso de lo que sí realmente podemos hacer. Podemos fantasear infinidad de cosas. Ella menciona un unicornio, ¿no? Para empezar, ni existe. Entonces es como, puedo imaginar lo que yo quiera. Seamos libres de imaginar lo que uno quiera, no hay límites, no hay riesgo y está al alcance de cualquiera el fantasear, niños, adolescentes o adultos. Eh, hay, otra, hay otro estudio en donde, no recuerdo ahorita los autores, en donde dicen que mucha de la población cristiana incluso se reprimen mucho en sus fantasías, ni siquiera se dan permiso de fantasear, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, ay no, no, no no este ya no nos dicen la idea porque dice, no, es que, qué pena, ay no, es una tontería, no, nada de lo que pensamos es una tontería, a lo mejor no le estamos dando el matiz, a lo mejor no estamos diciendo las cosas como queríamos, pero nada de lo que pensamos es una tontería es mucho más frustrante que esa idea no salga, a lo mejor si yo la digo, puede que yo acomode mi idea y me entienda mejor pero esto tiene también mucho que ver con la persona con la que nos encontramos entonces, el, ambas personas, tanto Sergio como Edna, nos, retomando las fantasías, nos dicen que nos hablan de la fantasía en pareja, no nos hablan de una fantasía en, en individual, y las fantasías sexuales también son individual. de hecho nosotros nosotras somos los protagonistas, las protagonistas de esas fantasías, ¿qué quiero que me hagan?, ¿qué quiero hacer?, ¿cómo me quiero vivir?, ¿cómo me quiero sentir?, ¿qué espero recibir?, ¿qué espero dar?, y, no, y, y generalmente, bueno, es una, una constante el pensar en las fantasías sexuales en pareja. Y bueno, vamos a, a ver, decía por ahí alguien mencionó, no sé si Alex o Edna nos decía que si hay algún riesgo. ¿Ustedes piensan que el fantasear pueda llevarnos a algún riesgo? ¿O ustedes creen que fantasear podría, si yo fantaseo con alguien que no sea mi pareja... Si ustedes fantasean con alguien que no sea su pareja, eh, están siendo infieles a su pareja. Espero que nos puedan compartir en nuestras redes, en Facebook 8 y Media o en Twitter 8 y Media Oficial. Y vamos a escuchar eh, una, una cancioncita que les traigo para compartir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son infieles en pensar en alguien más o no? Retomamos nuestro tema del día de hoy. Espero que... Está rica, ¿no,
2: Alex? La cancioncita. Sí, está muy rica. Está muy, rica. muy merecedora. Yo que Madonna. Sí, también, innegablemente, sí está muy bien. Madonna. Sí, es
1: una mujer que nunca pasa de moda. Y bueno, retomamos nuestro tema. Es el... el Fantasías sexuales. Y como hemos venido diciendo... Eh, las fantasías pues son todas aquellas imágenes ideas pensamientos que tenemos en en, en, nuestra, en nuestra cabeza que nos lleva a tener, eh, una, un recuerdo sexual, una experiencia o incluso nos puede llevar a erotizarnos. Eh, tiene infinidad de funciones como relajarnos, como conocernos, facilitar nuestros orgasmos, satisfacer nuestra curiosidad, eh, ensayar posibles eh, actos en individual o en pareja. Entonces es, es multi, multifuncional, tiene muchas muchas funciones nuestras fantasías. Yo, sexuales.
0: yo no me quiero quedar con las ganas de comentar algo. Si me lo permite.
1: Adelante, es un, es un gusto escucharte.
0: Muchas gracias. Y es, valga, valga el término, el ojalatear. No se haga usted, señor. No se haga usted, señora. Señor, cuando usted vea a Scarlett Johansson, señora, cuando usted vea... no sé... Ahora que está de moda esta película de este Wolverine. Ah.
3: Ah, sí, salió el. Ah. Ah.
0: No se haga. Ya quisiera usted que le pusiera esas garritas encima.
3: Seguro, eso, seguro.
0: A eso nos referimos, con fantasear. Así que no nos hagamos patos.
1: No nos hagamos y vamos a sentirlos.
0: Y, y, y eso es ojalatear, porque es, ay, ojalá peleara conmigo así. Ojalá. <risa>
1: Ojalá terminara yo así de despeinada. Exacto. ¿no? <risa> oh, hombre, que muchas gracias por compartirnos tan profundo pensamiento, <risa> experiencia y un Pero estimulante de real. fantasía. <risa> sí, claro. Es, es esto que estábamos comentando de que es, es una herramienta, es una herramienta al alcance de cualquiera para disfrutar, para disfrutar, para conocernos, para recordar. Para incluso modificar y mejorar nuestra vida sexual, erótico-sexual, individual, en pareja, en trío o en, en grupo como uno desee el incluso esta 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 cancioncita no de, de Madonna la música tan lenta tan acariciadora tan no, nos estimula nos nos lleva a algo va a ver a quién le gusta va a ver a quién no es también esto es algo tan variado que, que es importante saber identificarnos que sí y a qué a qué sí le entramos y a qué no le entramos no
2: pero ¿cómo lo vas a saber si no lo fantasías primero?
1: Y si no traes tu fantasía a, a este momento, a ti, si, si eres honesta contigo y decir y decir, yo siento, yo pienso esto y esto lo traigo muy seguido y, y me gusta. Pero ¿qué creen? Que también así como hay cosas eh, muy buenas que nos puede traer nuestro, los efectos positivos de nuestras fantasías sexuales, también es como revisar cuándo nuestras fantasías sexuales implican un riesgo. Yo estas preguntas también se las tengo, en el, se, van, se van a quedar ahí en el blog para que las revisen por si no las pueden anotar, porque eso es muy importante para todas aquellas personas que les da miedo pensarse, que les da miedo reconocer sus fantasías, sus pensamientos, entonces cuando tengan fantasías sexuales con cierta temática y que estas fantasías las, las, se presentan de una manera compulsiva y fuera de control… Es aguas, esto nos está diciendo algo No, ya deja de ser placentero Deja de ser eh, productivas Deja de aportar algo al ser humano Porque ya, ya me están generando Una incomodidad eh, Todas aquellas eh, fantasías que, O pensamientos que yo traigo Y que me molestan Que, que, que rechazo también tiene es, es algo que, que es incontrolable, entonces también nos está hablando de que algo no está bien, hay que revisar el contenido, es, es un trabajo muy arduo para empezar a trabajar esto, entonces por eso los invito a que si le dicen sí o si tienen o le dan palomita alguna de estas eh, referencias que yo les estoy dando, sí los invito a que acudan con alguien a que… Una terapia, un sexólogo, a que revisen esta parte porque ya no se está hablando de algo muy serio, ya no es un pensamiento productivo, propositivo, de conocimiento, no, ya es un pensamiento destructivo que está incomodando mi vida, ¿por qué rechazo tanto algo? Digo, no necesitas decir sí a todo, pero si hay un rechazo de manera tajante eh, uh -huh, es porque ahí hay algo que no, no está en su lugar. Eh, otra, que estas fantasías, eh, esta fantasía que tenga yo recurrente eh, obstaculice mi crecimiento personal, que disminuya mi autoestima, que lejos de disfrutar el sentirme, sí, písame y escúpeme y me erotizo. No, es, me, si me pisas, me escupes, me siento muy mal conmigo misma, ya, ya, ya no tiene una consecuencia este, dolorosa en mí, ya no de, 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 de sentirme bien, sino de una, hay una falla. Entonces eh, pongan atención en eso. Si esas fantasías me están distanciando de mi pareja, aguas. Hay Así como hay gente que reprime sus fantasías, hay gente que hasta les pone leña para que arda el fuego. En vivirme con otra persona, el traer a personas que del pasado, el desear estar con alguien más, aguas, porque una cosa es que eso te erotice y te prenda en este momento, o te sientas bonito, y otra cosa es que estos pensamientos te estén alejando de tu vida real, de tu vida en pareja. Y otra, que estos pensamientos te lleven a que no haya, a que a, te genere algún problema sexual, que no llegues al orgasmo, que te quedes en alguna etapa de, de tu respuesta sexual y, y no continúes con disfrutando. Entonces, cuando hay alguno de estos puntos que les acabo de mencionar, pongan mucha atención, si ya necesitan de alguien que los apoye, que los contenga, que los guíe porque sí estamos hablando ya de algo más profundo. Es como el iceberg de una situación que traemos ahí inconclusa. Entonces, es, es como es una herramienta para reconocernos, así como generarnos placer y crecer, también para conocer cuando hay algo por ahí que no anda muy bien. La, la ausencia de fantasías eh, sexuales está asociada a, a trastornos del deseo sexual. Entonces, también eh, chequen, chequen eso, ¿no? El, Dice, ¿nos puedes compartir la señora que te que también entrevistaste, Alex?
2: Sí, este, hubo una señora muy querida, por cierto, eh, que aceptó entre, que la entrevistara y me comentaba que, bueno, que ella uh -huh. no tenía una fantasía sexual, finalmente, porque no hay, no, no, no tiene esa fantasía, porque no hay una pareja con quien compartir. Entonces, desde ahí, pues,
1: puede ser que haya sido se haya sentido un poquito intimidada, a lo mejor Por una reacción supuesto. a la defensiva, pero también si no la hay, entonces es como escarbarle un poquito más ahí de qué está pasando con esta capacidad tan inherente del ser humano, de que habla de una salud eh, sexual, de una salud en general y que no haya. No quiere decir que todo el día vamos a estar... Este, allá en la luna, ¿Ah, no? pensando una tras otra ¿Sí? ¿Ah, no? Ah, bueno. <risa> no, pero sí que es, es como todo, no, mientras no interrumpa nuestras actividades y que esta sea parte de nuestra vida y que nos lleve al crecimiento, que nos lleve a movernos adelante.
2: Y considerar mucho también la edad, la educación que recibimos, porque no es la no es lo mismo la respuesta de una chica de treinta y tantos a la respuesta de una mujer de sesenta y algo y que te habla de toda la formación Tan limitante, ¿no? Tan limita o, o tan
1: limitante, o liberal o reprimida, ¿no? También, reprimida. Reprimida, Gracias. más que nada. Gracias. Que de hace rato comentábamos, ¿qué es, ¿es recomendable compartir las fantasías sexuales? ¿Ustedes qué creen? Tienen su pro y tiene su contra. ¿Cuál es el riesgo de compartirlas? La, compartir yo una fantasía de yo deseo estar con tres o con cuatro... Eh, pues muchas veces esto lo puede malinterpretar la pareja, porque va a decir es que tú quieres, va, lo va a confundir con un deseo eh, y que quiere que se haga, ¿no? es esta idea de que meten cordón para sacar, meten listón para sacar cordón exacto,
2: es como de, no, ah, el clásico no te soy suficiente, es que no. quieres tres,
1: cuatro y bueno exactamente, entonces no. lo toman personal no hay un respeto y lejos de que esto sea pues para bien es un generador de conflictos otro, el miedo A que las parejas no respondan con empatía Que este, el rechazo, ¿no? Lejos de comprender eh, Puede su suceder que sea para la gente Preocupante y vergonzoso Lejos de que sea, pues te voy a compartir Algo muy mío eh, Se antepone la vergüenza y no se comparte el, Hay algo que, híjole Esto es muy frecuente, aguas Porque eh, muy, hay mucho Miedo a que una vez que sean reveladas Pierda su poder erótico el hecho de que, híjole, yo esto tanto me erotizaba el pensar, el fantasear y el simple hecho de decirlo, ching, se esfumó. Es como que, híjole, eso era algo tan mío que me generaba a mí ese placer y ahora pues el simple hecho de decirlo o hacerlo no resultó como yo esperaba. Y aguas, porque también a veces traemos cosas en la mente que las practicamos y sucede una explosión más fuerte de lo que nosotros imaginamos. Existen los dos riesgos. Y también el hecho de, de compartir nuestra, nuestra fantasía puede ayudar a preservar su, su potencial erótico. Puede suceder cualquiera de las dos. El beneficio de compartirlas pues nos enriquece como pareja sexualmente, nos lleva a, pues, a interesarme más en, en él, en ella, o que él o ella se interese más en mí. A, a que nuestros deseos, nuestros miedos, pues disminuyan. Si hay una reacción positiva por parte de nuestra pareja, pues qué padre, ¿no? El, hay, hay un crecimiento y, y lejos de que sea esto. Pero sí es un tema muy, 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 muy vulnerado, muy sensible, muy susceptible a que este sea eh, atacado o, o bien recibido. Claro,
2: ¿no? y es que todo depende, de como, como bien lo dijiste, ¿no?, cómo lo tomen. Tú le puedes decir a tu pareja. Estable, casual, como quieras. Oh, es que a mí me gusta... Que me peguen, que me azoten. El, el día siguiente va a llegar con tres látigos y sí, espérate, güey. O sea, con la manita, ¿no? Era
1: con el <risa> Pero es que hay que especificar. Sí, claro. Hay que hablar claramente. Claro. El, este es un, un punto. ¿La comparto o no? Y otro punto es el... ¿La llevo a la práctica o no? Tengan mucho cuidado porque puede existir un riesgo físico o incluso emocional. Tuve una paciente que me llega un día toda preocupada y me dice, es que, ¿sabes qué? Mi, mi novio me, me acaba de compartir una fantasía. Quiere que hagamos un trío. Pero ella súper asustada, ella le dio mucho miedo, mucha preocupación. Y le dije, bueno, el trío, este, bueno, después de trabajar dos, tres detallitos, bueno, a ver, ¿el trío cómo es? ¿Dos mujeres o dos hombres? Ah, no sé, va y le pregunta. Y dice, no, pues es que son, ella creía que eran dos mujeres y un hombre. Y no el novio le dijo que eran dos hombres y ella, y que él quería verla a ella este, que la penetraran. Entonces, no, pues ella muy, se asustó más, ella quería, ella pensaba, dice, bueno, entiendo que si, que él quisiera dos mujeres y él, pero dos hombres, bueno, hasta ¿y qué tal si es homosexual? Entonces viene, viene aquí toda esta información, todo este contenido que nosotros le depositamos a una experiencia sexual y resulta que no, que ni siquiera era una fantasía, el novio, porque ella le generaba mucha ansiedad. El noviecito estaba poniendo a prueba a la novia para ver si ella no deseaba estar con alguien más y se lo manejó como como fantasía. Entonces, tengan mucho cuidado en toda esta información. Cuando ustedes no les tengan ahí en un este eh, no les cheque la información, de verdad profundícenla porque algo no está bien y es como la sexualidad tema, es un terreno tan vulnerable, entonces se presta a ese sí. tipo de Fíjate que me pasó algo
2: similar con unos pacientes. Es de, yo quiero un trío. Dos hombres, o sea, el chavo se lo propone a su esposa. Dos hombres y tú, o sea, y tu esposa mía. Porque era su deseo. Uh -huh. Y la mujer dijo, bueno, bueno, o sea, obviamente después de platicarlo se supone muy bien, de acuerdo, y aceptan. Y qué sucedió después que el tipo ya se quería divorciar porque no había soportado que alguien más penetrara a su mujer cuando la mujer lo único que hizo fue cumplirle la fantasía por querer probar algo nuevo con su marido. O sea, ojo también con lo que quieres llevar a cabo, qué pretendes, qué esperas.
1: Claro, pueden ser decepcionantes, desagradables, incluso perder el valor erótico. Entonces, una de estas prácticas no solamente tiene que ver con llevar a cabo a la práctica la fantasía, sino ya tiene que ver con un montón de cosas de pareja. Y que a veces eh, centramos o enfocamos en la fantasía Entonces tengan mucho cuidado en compartirla Tengan mucho cuidado en llevarla a cabo El riesgo físico, emocional, la decepción eh, Se le puede quitar el, el, el valor erótico que tenía Y hay unas eh, reflexiones que me gustaría compartirles que, ¿Qué sucede cuando trabajamos nuestras fantasías sexuales? Una, adquirimos mayor conocimiento sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Si nos quedamos con el contenido real, si nos quedamos con esa parte de... Yo la originé, es como una creación mía. ¿Cuánta gente dice vamos a plantar el arbolito, vamos a hacer un árbol? No, no, sea, no nos vayamos tan allá si podemos empezar a trabajar desde aquí con nosotros. ¿Qué pasa si yo traigo a mi presente, si yo traigo a mi conciencia... Una de mis fantasías, una de mis fantasías sexuales me va a llevar a conocerme más. Si yo me conozco más, eso me da mi sensibilidad para reconocer al otro, para ver al otro. Eh, otra, otra cosa que nos da las fantasías sexuales es reconocer y analizar nuestra propia capacidad para fantasear, para mejorar nuestra vida sexual o no sexual. Es qué tanto me atrevo a revisar mis pensamientos del día. A veces llegamos en la noche y no nos damos un tiempo para pensarnos, cerrar los ojos y decir, híjole, ¿qué sucedió en el día? ¿Cómo reaccioné hasta esta situación? ¿Me gusté? ¿No me gusté? ¿Podría yo mejorar esto? Esa es la idea de, de empezar a contactar con nosotros. ¿Cuántas veces nos dicen, no, es que contacta contigo, acércate a ti? ¿Cómo le hacemos? Este es un buen ejercicio para hacerlo. El pensarnos el revisarnos, el ver cómo actuamos, esto es una capacidad de, de, esto es ética, esto es una capacidad de reflexión con nosotros mismos, con nosotras mismas, revisar qué hicimos, qué no hicimos, qué estuvo pendiente, qué modificaría. Si nosotros empezamos a hacer este ejercicio con nuestra mente, que es tan grande y tan poderosa, esto se va a ver reflejado en las acciones que llevamos a cabo día a día. Entre más ponemos atención en la vida del otro, menos pongo atención en mi vida. Entre más pongo atención en las intenciones del otro, menos pongo, dejo de ponerle atención a mis intenciones, a lo que yo hice en el día. Con lo que nosotros hacemos a lo largo de ocho horas es suficiente material, de verdad, para no dormir. Revisemos algunas cosas, no todas. Por eso es tan bonito tema es revisar qué, cómo pi, me pienso yo en mi sexualidad, en mis deseos, qué me gusta hacer, a qué, est a qué, me, a qué estoy dispuesta a, a pensar, ni siquiera a hacer, a pensar. Y bueno, las fantasías sexuales nos llevan a aprender de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y bueno, espero que se hayan quedado con un poquito del, del tema del día de hoy de fantasías sexuales. Los invito a que nutran su mente con cosas que les gusten hacer, Coman bien, duerman bien, sonrían, sonríanse. Y fue un placer haber estado con ustedes este día, esta tarde. Muchas gracias, Alex.
2: Gracias a ti, Carmen.
1: Muchas gracias, Manuel. es Espero que los que van manejando lleguen con bien a su casa, los que están en su casa disfruten a su familia y los que están solos
3: les envío un beso.